0: Este podcast inclui linguagem forte e descrições explícitas de atos de violência. Os ouvintes mais sensíveis deverão abster-se da sua audição. Anteriormente em O Assassino Quando ele despertou, uma claridade tímida entrava pelas janelas altas da embarcação. Um odor forte a sangue seco subiu-lhe pelas narinas, deixando-o a sentir-se enjoado. Focou a visão e os olhos admiraram pela última vez a fita de veludo que atava o cabelo de Matilde. Desesperado, tirou lhe guardando-a. De seguida, levantou-se. Às escuras, indefeso, o padre estarreceu. Pesados, os passos de um homem sem vida ecoaram sobre o chão da igreja. Cresciam para ele, um após o outro, cada vez mais fortes, cada vez mais próximos, de uma promessa de morte. O jovem sacerdote vira o assassino, sabia como era a sua fisionomia, e o regresso do mercenário só queria dizer uma coisa, resolver a silenciá-lo até ao resto da eternidade. O assassino, temporada 2, nome de Código Leopardo. Episódio 2, em nome de Deus, parte 1. A história da sua morte envolverá quatro pessoas. A mulher adulta com quem costumava fazer amor. O padre falso que usurpara a sua identidade. O santo cujo pontificado não passava de uma mentira. E o assassino que o Papa contratara para matá-lo. Praça de São Pedro. CIDADE DO VATICANO O padre atravessou o caminho interior da colunata de Bernini e deixou para trás os pilares de pedra abandonando a praça de São Pedro. A sotaina preta, presa pela corda simples que levava atada à cintura, ondulava lentamente, afagando o pedrado ao sabor da aragem que corria pela rua. Olhou para cima. O sol morria, desaparecendo entre as nuvens que o asfixiavam, cobrindo o céu com tons dourados e negros como um quadro a óleo criado sobre uma tela envelhecida, pintado num momento de desespero por um homem atormentado. Já como o conteve um e continuou a caminhar lado a lado com os muros altos, fundindo-se com as sombras lúgubres que caíam sobre si. Surgia e desaparecia, como uma alma perdida que vagueava pelas vielas em busca de redenção. Além dele, a rua encontrava-se vazia o que o fazia sentir-se desconfortável como se fosse perseguido por um fantasma. A Eucaristia terminara e era tempo de se dedicar à única atividade mundana com a qual sentia prazer, a leitura. Em tempos gerira um abrigo a forma que encontrara de ajudar os poucos que ainda acreditavam. Mas agora era o jovem que, esquecido na cidade dos pecados, necessitava de auxílio, descobrindo lá, entre as palavras antigas com as quais se habituara todas as noites a conviver, antes de trancar no quarto pequeno onde vivia e se refugiar a dormir. O parco passou sob um candeeiro alto e entrou num pátio abandonado. Cumprimentou discretamente o guarda suíço que velava pelas portas envidraçadas decoradas com a tiara papal e as chaves de São Pedro e entrou num edifício privado ao qual poucos tinham acesso. Apressou os pés ligeiros. O mundo parara com medo e uma doença desconhecida ele era o único que continuava a aventurar-se, encontrando conforto entre o silêncio daquelas estantes velhas e adormecidas. Já como entrou na aula de da Biblioteca Apostólica Vaticana e admirou os frescos coloridos que decoravam o átrio, recordando as passagens bíblicas que estudara afincadamente, sentia-se bem ali dentro, rodeado pelos contos de morte, intriga e vingança que compunham as Escrituras. O padre chegou finalmente à sala onde costumava estudar e sentou-se. Os olhos castanhos brilharam, apreciando respeitosamente a cópia ancestral do evangelho de São Mateus que se encontrava pousado sobre o tampo da secretária de Madeira. Era o seu preferido. Fora escrito em persa antigo, uma das suas novas paixões. Inspirou, sentindo o cheiro e fechou os olhos. Foi quando os abriu que reparou num pormenor. Entre as folhas carcomidas pelo tempo, alguém deixara uma fita de veludo, assinalando uma passagem. Não temeis os que matam o corpo mas não conseguem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Já como ouviu um ruído e virou-se subitamente assustado, o som repetiu-se tomando a forma de passos que desapareceram inexplicavelmente. O jovem parco hesitou, mas conseguiu vencer o medo e levantou-se tentando perceber de quem se tratava. Encontrou a, a ala destina adormecida, serena, deixada à sós com os frescos bíblicos. O parco avançou até a entrada deparando com ela de certa. O guarda desaparecera deixando desprotegida a porta da biblioteca de Santa Sé. Mas foi quando regressou ao interior que teve a certeza que não se encontrava sozinho. Depositado no chão de azulejos da Alacistina, sobre uma poça de um líquido carmesim, que ela lastrava, fora deixado um vaso com uma flor de pétalas vermelhas, mais ainda do que o sangue de alguém que acabara de ser degolado. Era um cardeal. Senti uma presença pelas costas. Depois, uma manga preta, da mesma cor da sotaina que usava, rodeou o seu pescoço e encostou à sua pele um objeto afiado. Tratava-se de uma faca, manchada pela vida de outro homem. Temporada 2, Nome de Código Leopardo e O Assassino continua de seguida com a segunda parte do episódio Em Nome de Deus, disponível gratuitamente em oassassino.com, Apple Podcasts e Spotify. Leia mais sobre O Assassino nos e-books Histórias do Bem e do Mal, O Assassino ou nos livros A Morte do Papa, O Cardeal e A Noiva Judia. A série de ficção O Assassino é um podcast narrado e produzido por Nuno Pomoceno. O Assassino é uma personagem criada por Nuno Pomoceno para a série literária Afonso Catalão. Os direitos de reprodução estão reservados por Nuno Pomoceno e Cultura Editora.